0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás, ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día tengan todos ustedes. Amantes a los deportes, amantes a los sándwiches, mañaneros, amantes del café al anochecer con galletitas. Les habla Luis Ángel, Estar en una emisión más de fanfarrea deportiva con la matraca y el doctor desde Alemania con su volante que bueno lo acaba de estrenar hace una semana. Tenemos aquí algunos detalles al respecto de la penosa. No, no es cierto, doctor. Lo, lo voy a saludar antes de comenzar a tirar este la tierra que traigo pues en la garganta, doctor, ¿cómo está desde las frías Alemanias y sigue encerrado? ¿Verdad, doctor? Me comentaba.
1: Muy buenas, doctor. Todavía ni siquiera estamos empezando ya el programa, ya me está tirando tierra. ¿Cómo puede ser imposible, Empezamos eh? ya. Pero sí, efectivamente, una actuación lamentable, en la que tuvimos en el fin de semana pasado, <risa> en las ocho horas de, de Suzuka, donde solamente podemos completar dos horas y media de carrera... <risa> Pero, pero, eh, estamos, estamos aprendiendo, pagamos ahora sí el, el típico, bueno, la novatada, prácticamente, y ahora no nos queda de otra más que mejorar, y yo sé que nos va a ir mejor para la siguiente carrera.
0: Ah, por supuesto. Lo que me gusta de su equipo, doctor, es que hay autocrítica, son como dos vatos, nada más los que están ahí dentro, pero hay autocrítica, eso me agrada bastante, doctor.
1: <risas> en esta institución manejamos autocrítica, nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos que cuando la regamos así que no nos queda otra más que dar la cara
0: oiga doctor pero a ver platíquenos un poco acerca de la de la carrera eh, la estuvimos bueno ahí estuvimos compartiendo algunas cosas en, en, en las redes sociales del palco deportivo así como las de tr bluebos. Eh, muy bonito coche, por cierto, doctor, la verdad, este, ya me había mostrado imágenes, pero ya verlo en, en realidad virtual, la va muy, muy bonito, me agradó mucho el diseño, doctor, creo que voy a mandarle una gran felicitación a su diseñador, porque la verdad le quedó muy, pero muy padre, pero a ver, platícame eh, al respecto de la carrera, doctor, por favor.
1: Pues mire, más que nada, eh, empezamos en la temporada, que es 2020-2021, y... Esta carrera fue de una duración de ocho horas. Obviamente no me iba a inventar yo solo las ocho horas. Teníamos eh, tres pilotos en total. Y bueno, nuestro plan era... Bueno, sabíamos que no éramos los más rápidos. Sabíamos que teníamos que, que por lo menos terminar la carrera. Eso era lo importante. Y bueno, en este tipo de eventos eh, hay tres tipos de, de vehículos. Los prototipo 1, que son los autos más eh, rápidos con la mayor tecnología a nivel mundial, eh, después vienen los autos, los prototipos 2, que son muy similares, pero tienen menor potencia, menor eh, aerodinámica, y eh, por ende es una competencia un poco menor, y al mismo tiempo, todos estos, todos estos coches están compitiendo a la vez, y después vienen los, los turismo, que son los que eh, con el, la categoría nosotros estábamos, y eh, pues sí, es muy difícil porque uno tiene que estar pendiente a su carrera y tiene que estar pendiente a lo que, es, eh, lo que viene, viene el tráfico de los eh, prototipos. Uno tiene que estar no solamente pendiente en, en su carrera, sino dejar pasar a los autos que vienen más rápido, que cada, aproximadamente cada 10 minutos al principio de la carrera te empezaban a rebasar. Después eh, hay demasiado tráfico porque todo el mundo ya está a un ritmo diferente y pues uno tiene que estar concentrado en, en, en su coche, y bueno, lamentablemente tuvimos eh, dos accidentes con los prototipos, que no supimos reaccionar a tiempo, y bueno, terminamos perdiendo una llanta virtual, y ese fue el primer accidente, logramos recuperarnos, después de estar unos 15 minutos parados en, en boxes, recuperamos todo, y una hora después terminamos... Eh, otra vez envueltos en un accidente donde lamentablemente el golpe fue tan duro que el, el motor ya no quiso dar ni una y pues nos tenemos que retirar.
0: Ya no, ya no pudieron este, aplicar este la de pausa y, y repetir.
1: <risa> y eso sí, lamentablemente, no, no se pueden, ese tipo de cosas, pero mmm, ganas no, no me hacían falta, la verdad.
0: Dice ganas no me hacían falta de cagar a todo mi equipo, ¿no?
1: <risa> no, no, no sé es eso, sino eh, la verdad ese tipo de eventos uno necesita muchísima preparación y necesita estar concentrado al 100% y tanto, tanto el servidor como los demás eh, pilotos no estábamos concentrados al 100%, no teníamos una buena estrategia y por eso terminamos pagando la novatada.
0: Así es, doctor, pero bueno, este da gusto escuchar este que hay buena autocrítica y hablando en serio. Y doctor, pues bueno, comente, al, comente a nuestro público de fanfarra deportiva, de palco deportivo también, y a sus seguidores que debe tener de TR Blue Boss, ¿cuándo serían las próximas carreras, doctor? ¿Ya hay este algún panorama claro de cara al cierre del 2020?
1: Así es, eh, la siguiente carrera eh, se va a realizar en, ya en este mes de diciembre, y ahorita le puedo decir exactamente eh, la fecha. Son las 6 horas de Watkins Clean. Y se realiza el 19 de diciembre. Estamos hablando de dos semanas. Y va a ser la segunda fecha y para terminar ya este 2020. Y la carrera después de esa sería el 30 de, de enero. A las 6 horas de Portland.
0: Ahí está, muy bien, doctor. Pues bueno, ya en esa de Portland ya le bajaron dos horitas, doctor. Yo creo que en esa sí puede terminar, ¿no?
1: <risas> Esperemos que sí, porque de hecho, después del primer accidente que tuvimos eh, con Suzuka, nuestro cambió totalmente nuestra estrategia y era, bueno, si quedamos últimos, pues por lo menos hay que terminar la carrera, que de eso se trata, ¿no? La, las carreras de resistencia, porque uno nunca sabe lo que puede pasar con los coches de adelante. Yo lo he vivido no solamente en las carreras virtuales, sino en la vida real. Eh, el haber tenido un accidente o el haber perdido dos vueltas, tres vueltas eh, o incluso hasta haber perdido diez vueltas en una carrera de resistencia muy fácil las puedes recuperar. y Entonces eh, uno tiene que acabar las carreras sí o sí.
0: Pues ahí está doctor. Pues bueno, estaremos al pendiente por supuesto en fanfarria deportiva al respecto de lo que ocurra con la escudería. T.R. Blubos, por supuesto, nosotros estaremos dándoles los pormenores. Entrevistas, audios, fotos del doctor. Yo sé, no es el más agraciado, pero hay que mandar fotos también, doctor. Ni modo, así es. Así es la fama, doctor. ¿Qué se le va a hacer? No,
1: yo, nosotros seguimos siendo anónimos, doctor. Aunque ya todos nuestros fanáticos nos, nos conocen. Y bueno, si estamos hablando aquí de quién es el más guapo y quién es el más feo, pues, doctor, yo creo que usted gana en quién es el más feo. El guapo, no sé... Yo tampoco creo ganar en eso, pero aquí el más feo es usted, doctor.
0: Tiene toda la razón. Comparto con usted al 100%. Este, estoy considerando usar una máscara. A lo mejor eso me da más popularidad, doctor. ¿Qué le parece? O mínimo, no andamos, es... o mínimo no andamos mostrando desgracias al mundo. Tiene toda la razón.
1: <risa> bueno, la única persona que puede hacer eso es Zack. Es Entonces, ¿Sí? ese es otro otro personaje aparte.
0: E ese es otro personaje, pero bueno... Hablando de desgracias y cambiando un poco de tema al respecto, pues lo que parecía una desgracia y que usted mismo, doctor, venía vaticinando desde principios de la temporada, pues bueno, hoy se le hizo realidad, y esto lo digo a manera de, de algo positivo, al menos usted así lo ha manejado, eh, y es el despido de, del señor Matt Patricia, doctor, del de como head coach de los Leones de Detroit, pues una cabeza más que cae, doctor, yo creo que en los Leones de Detroit lo que habría que hacer es sacar a todos los jugadores, comenzando por Matthew Stafford, doctor.
1: No, no, no creo, doctor. Bueno, Matthew Stafford llevamos los últimos tres años tratando de deshacernos de él, pero el entrenador que estaba en turno confiaba en él, y pues, terminaron pasando las cosas que terminaron pasando.
0: ¿Cuándo se le acaba la renta a Matthew Stafford, doctor? Porque yo veo salir muchos nombres, menos el de él. Obviamente algún momento tiene que salir, pero... Ya se está acabando la fe, Matthew. A ver, usted que es este fiel aficionado de los Leones de Detroit, el único yo creo que hay. <risa> este, ¿qué, ¿Qué pasa, doctor? A ver, hoy corrieron, bueno, hace unas semanas corrieron al señor Patricia. Ya se está hablando, por supuesto, de quién sería el que ocupe su lugar. Pero lo de Matthew Stafford, pues bueno, me sigue a mí sorprendiendo, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, eh, el, el año donde Johnny Mansell y el año en el cual... El actual coreback de los Cafés de Cleveland, eh, se mencionaba que los Leones de Detroit iban a terminar eh, para drafteando a Baker Mayfield eh, a cambio de Matthew Stanford y eh, algunos otros primeras rondas de, de, del draft, pero por, por el hecho de que Patricia llegó a Detroit, eh, no se completó esto. Y se está confiando plenamente en Mati Porque él sí es un buen jugador. Y que el problema que hay. Ha sido, han sido los sistemas. Eh, no se han adaptado los sistemas. Al igual que bueno la defensa de Detroit. Nunca ha sido una de las mejores. Eh, a nivel de la NFL. Y pues ya aparte. Las muy pocas buenas temporadas que hemos tenido. Eh, nos ha ido muy mal. En los pequeños partidos de, de playoffs. No, hoy se cumplen ex precisamente cinco años del robo más grande que le han hecho a Detroit, que fue contra el, eh, los empacadores de Ginnin Bay en una jugada de tiempo extra, donde eh, era interferencia de pase clarísimo, clarísimo, el jugador de, de Detroit y no terminaron cobrando nada.
0: Doctor, por favor, ya no viva del pasado, doctor, por favor.
1: No, doctor, uno... Necesita ese tipo de cosas para poder vivir, doctor. Si no, uno se vuelve loco y usted no me quiere ver loco.
0: Sí, tiene tal... Bueno, le, lo he visto sufrir bastante por los Leones de Detroit. De eso no me queda la menor duda. De hecho, se pone a ver... Bueno, cuando tiene oportunidad ve los partidos de los Leones de Detroit en domingo, eh, la, la zona horaria en donde está usted, pues bueno, sí son algunas horas de diferencia respecto a la zona horaria que manejan en los Estados Unidos. Y a usted, ahí lo veo publicando sus historias en redes sociales, doctor, este frustrado, arrancándose los pelos, doctor, en la noche, o sea, usted vive como en una cueva, ¿no, doctor? Una especie de cueva donde tiene señal de internet, porque siempre está oscuro.
1: Eso sí, doctor, aquí apenas tenemos la señal de internet, eh, pero sí, tiene toda la razón, eh, los partidos de los drones de Detroit realmente sufro bastante. Lo bueno, doctor, es que mi voz, porque aunque también me hace sufrir demasiado, está en una buena posición y por lo por menos mi, mi pobre corazoncito está en paz.
0: Así es. Bueno, algunas estadísticas de Matthew Stafford. Eh, en yardas es el lugar 11, con 2.876 yardas por aire. Eh, tiene 18 to touchdowns, perdón, es el número 3, está empatado. En intercepciones tiene 8, es el lugar 16. Y también mencionar que, bueno, estas son algunas de las estadísticas que nos ha arrojado Matthew Stafford. Por supuesto que la NFL, pues ya se manejan bastantes, este doctor. Y pues me parece las que son las más importantes, como lo son las yardas aéreas y, el to y los touchdowns. Pues bueno, uno se puede imaginar el por qué Detroit está donde está. Por supuesto, no toda la culpa es de Matthew. Me gusta tirarle, es cierto, pero admito que no toda la culpa es de él. Pero... Usted lo viene diciendo desde hace, de, desde que empezamos este bonito podcast de fanfarra deportiva, y lo voy a citar directamente. Detroit lleva en reconstrucción 50 años, doctor. Así, así me lo ha dicho, ¿no?
1: Más, doctor. Desde los 50 estamos en reconstrucción. Este equipo jamás ha estado en un nivel importante año tras año y aquí el problema, y yo lo he mencionado muchas veces no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente en Detroit, lo dicen muchos analistas, aficionados a la NFL, el problema de los leones de Detroit es la familia Ford, que es la dueña de la institución ¿y por Pero qué a ver. no hace nada? Ajá, a ver, por, eh, el, por el ¿cuál simple es hecho es el doctor?
0: problema ahí doctor? aquí
1: hay dos problemas uno, que los precios suben temporada a temporada y es que la afición de Detroit por, aunque es un, una afición muy fiel a su equipo, no paga por ver a su equipo, paga por ver al otro equipo, doctor. Y es por eso que la familia de Ford no hace nada porque sabe que la afición va a ir a ver, va a ir al estadio porque quiere ver al equipo rival.
0: Entonces, a ver, estamos hablando de que van aficionados no sé de por ejemplo, de los empacadores de Green Bay, desde Green Bay hasta Detroit, a solo a solo ver a su equipo, o estamos hablando de que también hay este, gente en Detroit que es medio villamelona en ese aspecto y, y va con dos camisetas, con la de los Leones de Detroit y, y la del equipo contrario, ¿De eso, ¿de eso habla usted?
1: No, 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 doctor. Uno simplemente va a ver al otro equipo. Uno, obviamente uno va con su uniforme o su playera de los Leones, pero... Eh, uno va a apreciar lo que hacen los otros equipos porque realmente sabemos que en Detroit eh, no tenemos absolutamente nada. Los partidos que hemos ganado esa temporada con Matt Patricia fueron golpes de suerte. ¿no? Un equipo, eh, la gran mayoría de las derrotas que tiene Detroit, iban ganando. Hasta el último cuarto iban ganando todos los partidos. Entonces, ¿cómo es posible que un equipo que genera tantos puntos y tiene una defensa tan sólida los primeros tres cuartos termina perdiendo los partidos de manera estrepitosa. Ahora, excepción de los últimos dos partidos, contra las Panteras sí, nos dejaron en ceros, no pudimos hacer absolutamente nada, y contra los Tejanos fue una clara exhibición de lo mal que está la defensa.
0: Sí, sí es de que hoy, hoy en día los, bueno, es como usted dice, ¿no? Los últimos... Cinco o seis años han sido muy duros para este equipo de los Leones de Detroit. Eh, hoy, con tiempos de pandemia, doctor, pues yo no sé qué también estén la, las finanzas de la, de la familia Ford, ¿no? Porque la realidad es de que a muchos equipos, no solamente del NFL, sino hablo del deporte en general, ya ni se diga de, de, este, de deportistas individuales, pues han sufrido la crisis del, del COVID-19, doctor.
1: Pues sí, doctor, pero mire, le voy a dar una noticia que a lo mejor y hasta nuestros aficionados nos ayudan. Eh, el, la franquicia de los, leo, de los leones de Detroit está valuada en 2.1 billones de dólares. Entonces,
0: si, si
1: juntamos si juntamos 2.1 billones de dólares, podemos comprar los leones y podemos tratar de armar un equipo bien.
0: ¡Oh, doctor! ¡No le pierde!
1: Bueno, no porque estaremos teniendo una de las mejores aficiones que estoy segurísimo en el momento que la familia Ford se vaya del equipo de los Leones de Detroit, la gente va a ir como loca al estadio. ¿Por qué? Porque va a tener esa curiosidad de ver qué es lo que ofrece la nueva, la nueva imagen o los nuevos dueños del equipo.
0: No, doctor, usted, creo que usted pide demasiado, ¿no? Ahora, a mí, a mí me parece que si empieza a ver esta campaña contra la familia Ford, a mí me parece que usted va, tiene tendría todo el derecho, tendría todos los blasones para ser uno de los dirigentes, ¿no le parece?
1: Me parece a mí estupendo, porque oiga, no no hay que irse tan lejos, hay que ver lo que están haciendo los otros dos equipos de Detroit, que esos equipos han triunfado, tienen la competencia y saben en dónde están, estoy hablando de los eh, Red Wings de Detroit, el equipo de hockey, uno de los equipos más importantes en la historia de la NHL, obviamente de los eh, Original Six, ellos saben que está en reconstrucción. Ellos saben que no están llenando ese estadio. Que es nuevo. Tiene dos años ese estadio. Sabe la gente. Que es, que es aficionado. De Hueso Colorado. Va a ver los partidos. Pero la, la franquicia como tal. Sabe que está en reconstrucción. Sabe que necesita. Traer de vuelta a su afición. Y ellos. Por medio de. Año tras año, reconstruir en un proyecto que no solamente está involucrado las leyendas que han jugado en, en, los, eh, en los Red Wings de Detroit, sino gente que sabe lo que hace. No es contratar a un entrenador porque fue el, el, el director, el coordinador defensivo del mejor equipo de la NFL, porque eso no tiene nada que ver. Y otro, otro equipo que también le ha costado y está en un proceso de reconstrucción y lo está haciendo de una manera muy bien, son los Tigres de Detroit, que también un equipo muy fiel, que la gente también trata de llenar los estadios, están en el mismo proceso. Son, son dos equipos que son muy importantes para la ciudad, y la franquicia sabe que necesita hacer algo para que la ciudad se una de vuelta con el equipo. Pero los leones de Detroit no tienen eso. Porque ellos saben que van a llenar, van a llenar el estadio. Incluso si, si terminan con 0 y 16.
0: Pero bueno. Entonces estamos hablando de que es una tristeza. Que a, a una familia. Le importe más. El aspecto económico. Al cierta, a, hasta cierto punto. Y que le valga tres cominos. Que sea el equipo rival. El que siempre llene tu estadio. Ante tu equipo. Y que encima te ganen, ¿no?
1: Así es, y es, es la triste historia de los Leones de Detroit.
0: Ay, doctor, pues bueno, vamos a ver este, quién puede llegar en lugar de Matt Patricia al, al, como head coach. Eh, doctor, ¿hay algunos nombres que se est que han estado manejando? ¿No sabe algo al respecto?
1: Pues el último rumor fuerte que han estado eh, hablando ha sido pues, el entrenador Robert Saleh que fue uno de los que trató de renovar a los jaguares de Jacksonville. Ese es el último nombre que ha sonado en las últimas horas. Eh, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Otra gente hablaba el ex entrenador de los eh, 49 de San Francisco, el entrenador que los llevó al Super Bowl, también se hablaba de él. La gente en Michigan pide que él sea el entrenador en jefe, porque ellos confían en su capacidad, pero bueno, al final la decisión que va a tomar la familia Ford para el bien de la franquicia va a terminar siendo más por un tema económico, de tratar de hacer un golpe de, de imagen, que es lo que han hecho, fue lo que hicieron con Matt Patricia y yo creo que es lo que van a terminar haciendo.
0: entonces pues ahí está, la información acerca de los Leones de Detroit, Doctor, le, le doy unos segundos, si usted gusta, para secarse las lágrimas. <risa>
1: gracias, este, gracias.
0: Eh, en lo que platicamos también en la fanfarra siguiendo con el tema de del NFL, algo que me parece muy lamentable lo que pasó en eh, esta semana 12, en donde, pues bueno, unos broncos de Denver, pues sin brazos, hay que decirlo así, sin brazos jugó ante los Santos de Nuevo Orleans, que hicieron lo que quisieron en en ese juego del domingo en, 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 en la actividad de la semana 12 y por qué lo digo, bueno, los broncos de Denver arrojaron, no es que hayan arrojado jugadores tres positivos por COVID, hablando de los corebacks, o sea, es increíble lo que pasó en los broncos de Denver, en la semana se anunció que que Drew Locke y sus dos corebacks suplentes por los protocolos de COVID-19 fueron recluidos y se les imposibilitó el poder disputar el partido del domingo ante los Santos de nuevo Orleans, esto por un brote que hubo entre miembros del staff de los Broncos de Denver, aparentemente, y así lo decían las imágenes que puso la, la NFL, se habla de que estuvieron, estos los tres corebacks estaban en contacto con los miembros del staff que estuvieron contagiados por COVID-19, el protocolo de la NFL dicta, que los jugadores tienen que ser puestos en en una especie de cuarentena, porque pues no cumplen los 40 días finalmente, pero sí tienen que estar una semana recluidos e imposibilitados de jugar. Ante esto, los Broncos de Denver, pues bueno, intentaron poner incluso hasta uno de sus coordinadores como coreback, la NFL no lo permitió, y tuvieron que recurrir a un muchacho que, bueno, en su vida universitaria había sido coreback, pero ahora se había, había este... Ah, es receptor abierto de los Broncos de Denver y ahorita el doctor me va a decir el nombre porque la verdad yo no no se me quedó el nombre pero me parece increíble que la eh, no exista y yo, yo apelo a esto porque nadie ha hablado al respecto el deportivismo doctor porque no estamos hablando de un liniero defensivo que muchos han argumentado el tema de que es de que no fueron varias posiciones la razón por la que no pudieron jugar pero estás hablando de que todas las posiciones son importantes, pero la de Mariscal de Campo, doctor, es vital en cualquier equipo del NFL, y si algo se ha vanagloriado esta liga a lo largo de tantos años, es de que exista un deportivismo, una competitividad, y hoy con esto me queda más que claro que a la NFL en estos momentos le importa un comino el deportivismo lo que le importa es sacar los partidos y yo veo eso lamentable porque mientras los Broncos de Denver perdieron de manera fácil, yo creo que el partido más fácil los Santos de Nueva Orleans no iban a tener en su vida, o no van a tenerlo, y podrán venir este, este eh, equipos peores si tú quieras, pero jugar sin coreback es prácticamente entregarle el partido al equipo rival esa es una realidad, mientras tanto a lo a Baltimore que tuvo que jugar el jueves, se lo aplazaron para el domingo, de ahí se lo volvieron a aplazar para el lunes, luego para el martes, y al final para el miércoles, terminó perdiendo 19-14, pero ya con la posibilidad de tener algunos jugadores. ¿Por qué con Ravens, sí, doctor? ¿Y por, qué no con lo, ¿Y por qué no con Broncos no se pudo hacer lo mismo? Y en todo caso, los otros equipos también pudieron haber reclamado, porque Tampa pudo haber dicho, oye, ¿cómo, va, cómo vas a permitir que un equipo juegue sin coreback? Me estás perjudicando a mí directamente porque prácticamente le entregas el partido a los Santos de nuevo Orleans, doctor.
1: Pues sí, doctor, aquí el problema, y lo, lo hemos estado hablando, este 2020 ha sido muy raro muchas cosas, y lo vemos al mismo, como lo mencionamos en podcasts anteriores con el tema de la burbuja de la NFL, con el tema de cómo la NFL ha manejado todo este tema, ellos buscan lo económico, y un partido de Denver... Eh, lo que terminaron vendiendo fue pues esta historia, ¿no? Que un coreback que está en la Universidad de Wake Forest Termina siendo... Bueno, que incluso estaban en el, en, en el roster de práctica como receptor abierto Ni siquiera como coreback, como receptor abierto eh, Denver termina diciéndole Bueno, ¿sabes lanzar un balón? Sí ¿Quieres el coreback? Sí entonces, eh, pues, obviamente la NFL quería aprovechar y decir, ¿sabes qué? Esto va a vender, Como que si ganan, va a ser una historia increíble, si pierden, ok, va a seguir siendo una historia, y pues por parte de, de, de los Santos de Nueva Orleans, pues bueno, para ellos era un, una jornada más, independientemente quién iba a estar, quién iba a ser el coreback, o quién iba a estar enfrente de ellos, iba, ellos iban a jugar porque quieren... Eh, jugar quieren estar en playoffs Entonces no,
0: doctor, una victoria doctor, favor, fácil o sea, Llevaba Nuevo Orleans ya sabía desde el martes que iba a jugar Este Denver sin coreback, por favor doctor
1: no, no sí. Hay que verlo Y vuelvo a decir lo uh, mismo Perdón eh, La NFL busca más el ámbito económico En el partido de Baltimore eh, Nunca llamó la atención siendo honesto y es por eso que terminaron aplazándolo y terminaron haciendo todo lo que quisieron.
0: Sí, este, ahora, yo insisto, bueno, este partido tan random estuvo que ni siquiera se abrió en las casas de apuesta doctor. O sea, así de brutal estuvo esto. Porque imagínate cómo hubieran sido las apuestas. Digo, no soy un fanático de, de las apuestas, tampoco sé mucho de ello. Pero me sorprendió, fue el único partido de la NFL que no estuvo disponible para apostar. Doctor, sí. que ni la casa de apuestas le dé un ápice de oportunidad a Denver, te habla de lo disparejo que realmente estaba este duelo. O sea, la verdad, doctor.
1: Sí, y de hecho, lo mismo. Uno de los partidos que se, se iba a realizar por el, por el día de Acción de Gracias fue el de los empacadores de Green Bay contra los usos de Chicago. Que igual, ese juego sí se aplastó, se aplastó hasta el lunes.
0: Sí, este, el tema del COVID, este, me sigue, bueno, está ahí, esa es una realidad. A mí lo que me parece increíble es lo de Roger Goodell, está, este, obsesionado con el tema de que se tengan que jugar todos los partidos, eh, y pues, eh, las consecuencias ahí pueden estar en un futuro, doctor. Así como va la cosa, yo, yo sí puedo vaticinar que es muy probable que sí lleguemos a la, al punto de que se cancele algún partido. Y no es desearle el mal a, a la NFL, pero es que la tendencia va para arriba. Esta semana, bueno, la semana pasada fueron 22 contagios en los cuervos de Baltimore, doctor. Uno de los acuerdos para esta temporada 2020 es de que a, a los jugadores se les va a pagar, digamos, por partido. Partido que no jueguen, partido que no cobran, así literalmente. Y es una medida que se toma precisamente por el tema del COVID. Ellos obviamente no quieren, no quieren perder dinero y están en su derecho. Pero, o sea, el hecho de tener un calendario tan apretado en donde pensaron que el COVID-19 no iba a afectarles, me parece que fue un completo descaro y falta de respeto al momento que se vive en la, en la NFL y en el mundo en general por parte de la oficina principal, doctor. No sé, ¿qué opina usted al respecto?
1: Pues yo vuelvo a decir lo mismo. La NFL eh, es un producto, y es un producto que genera demasiado dinero, y es por eso que están haciendo esto. Si fuera otra liga que también gana mucho dinero y también hace muchas cosas como la NBA, ponemos eh, ahora mismo, la admiración que hemos tenido por lo que ha hecho la NBA en estos tiempos, eh, Sabiendo que la NBA también es un deporte que gana bastante dinero a nivel mundial, no lo mismo que genera la NFL, sí, pero muy cerca de, eh, habla mucho no de, de qué es lo que se busca. La NFL busca pues, ganar dinero de la, de la forma en la que sea y la NBA pues busca más la integridad, no solo de sus jugadores, sino de brindar un espectáculo sano, confortable y si se tiene que cancelar un partido no hay ningún problema, lo podemos cancelar y podemos volver a poner en el programa pero habla muy mal de la NFL de que ellos solamente buscan pues ganar el dinero fácil
0: doctor entonces me está diciendo que la NFL en cuanto a nivel monetario es más importante que MLB y que MLB Sí. sí ya, ya, no pues está está complicada la situación se viene muy difícil y ya lo lo, lo estamos comentando aquí el plan es sencillo, se habla acerca de que, bueno, el Super Bowl quieren que sea sí o sí el 7 de febrero. Eh, yo creo que de alguna manera lo van a lograr. Quitaron el Pro Bowl, algo que, bueno, eh, fíjese, fíjese doctor, el Pro Bowl me parece que tendría que cambiar de formato, pero ese ya es otro tema, ¿no? Porque para empezar a agendarlo antes del Super Bowl y que no cuentes con las piezas importantes de los equipos finalistas pues me parece entonces que ya le está faltando ese ingrediente extra no a este partido pero bueno ese ya será otro tema pero llama mucho la atención no va a haber probó no hubo inducción al salón de la fama se va a postergar para el próximo año y pues bueno vamos a ver qué pasa con la temporada regular porque quedan cuatro semanas doctor
1: así es bueno mis leones ya no vamos a poder lograr llegar a la postemporada pero eh, ya ahí podemos tener estos partidos de exhibición para empezar a planear para el próximo año pero eh, lo importante es que ahora sí ya estamos viendo qué equipos están en la verdadera lucha por ganar eh, su conferencia y poder llegar a las playoffs el único equipo que está invicto son los Steelers que bueno, los Steelers año con año son, siguen siguen siendo el último equipo que termina estando invicto en la NFL Sí, bueno, este. En este el tipo trabajo de, jornadas, de Mike
0: Thomas, doctor, creo que lo envidiaría cualquier institución, ¿no lo cree?
1: Sí, y realmente el hecho de cómo se han reinventado año tras año los Steelers es increíble. No me sorprende, bueno, y para mí son, hasta el momento, uno de los favoritos para llevarse el título. ¿Por qué? Por el simple hecho de que semana tras semana, independ independientemente de todo lo que ha pasado con el tema del COVID, con todo lo que ha ocurrido... Ellos han salido de la cancha y han jugado y han ganado los partidos de manera justa con su juego y están para plantárseles al equipo que tú quieras y competir.
0: Sí, por supuesto, no mire, básicamente dándole rápidamente un panorama general de cómo luce la NFL a falta de cuatro semanas. En la conferencia americana, los Bills de Búfalo son líderes. Eh, en el oeste los jefes de Kansas City que me parece van a avanzar sin ningún problema Steelers en el norte eh, y en el sur están los titanes de Tennessee, recordar que en este nuevo formato de NFL de playoff me parece que van a avanzar los primeros ocho de cada conferencia ¿no doctor?
1: así es, usted
0: tiene la razón ese era el último reporte, van a avanzar también los mejores segundos lugares en este caso que serían los comodines estaríamos hablando de que serían los delfines los Raiders, Cleveland en este momento es el segundo mejor en el norte, algo que pues bueno, es sorpresivo. Y en el sur tendríamos a Indianapolis, pero la verdadera competencia, doctor, me parece de Pittsburgh está en, en los jefes de Kansas City, doctor. Yo la verdad no veo cómo otro equipo pueda ganarle a este a este Pittsburgh. Es un deporte, sí, pero la NFL sí es muy elitista en esa parte y por lo general los que los que llevan una temporada muy buena Termina llegando hasta el final, doctor. Esa es una realidad.
1: Así es, pero bueno, ponemos problema es lo mismo. No hay que descartar. Puede que... Todo puede pasar. Es 2020. Eh, podemos ver muchas sorpresas todavía. Eh, no sería la primera ocasión en que un equipo invicto eh, pierda un Super Bowl. Ey, no doctor, estoy diciendo... No, no
0: recuerde esos temas, por favor. No, sí.
1: no, estoy, no estoy diciendo que, que vaya a pasar, pero recordaremos suelo lo mismo, puede que pase, estamos en un 2020 en el cual, pues oye, han pasado ya muchas cosas macabras y no me sorprendería que cosas más macabras sucedan en ámbitos deportivos, así que oye, no hay que descartar a nada de todavía.
0: Sí, mira, quitando el tema del este en la conferencia nacional que está... Bueno, doctor, ese usted arma su equipo de tochito, yo creo que lo gana, doctor, o sea, los gigantes son... Líderes en este momento con cuatro ganados, siete derrotas. Un líder con marca perdedora, doctor.
1: Sí, esa, confer esa conferencia siempre ha sido...
0: La división, doctor, la división.
1: Perdón, esa división ha sido siempre la más criticada en las últimas temporadas. ¿Por qué? Los gigantes de Nueva York. El equipo sin nombre de Washington. Las Águilas de ¿Sí? Filadelfia. Y los vaqueros, vaqueros? de Dallas. Año, tra los últimos, por unas últimas tres temporadas, han sido equipos con marca perdedora. Es increíble que este tipo de, de cosas se logren nadar. Y, y lo peor es que tanto los gigantes como el equipo sin nombre de Washington y hasta las Águilas, bueno, también todavía incluso hasta los Vaqueros, pueden clasificarse a playoffs con un récord perdedor.
0: Sí, de hecho, yo, doctor, yo veo, yo creo que aquí van los dos que califiquen, va a ser con récord perdedor, ¿eh?
1: Sí, ahora imagínate, volvemos a lo mismo de las cosas macabras que pueden suceder, imagínate que termine ganando uno de estos equipos, el Super Bowl. La primera vez en la historia de la, de la, de la NFL que un equipo gana el Super Bowl con récord perdedor.
0: Sí, sería, sería sorprendente. Ahora, déjeme decirle, a diferencia de la conferencia americana, yo creo que en la conferencia nacional no hay equipos, vamos a llamarlo así, equipos débiles, quitando esta conferencia. Y si estos quieren avanzar a este, al, 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 al Super Bowl, tienen que ganarle a, a Seattle, tienen que pasar sobre Green Bay, sobre Santos, sobre Tampa Bay, e incluso sobre este los Cardenales de Arizona o sobre Los Ángeles Rams. Yo, doctor, al este de la conferencia nacional, no le veo futuro ahí. eh Yo no veo que esto, uno de estos dos equipos pueda meterse siquiera al juego de campeonato, la verdad.
1: Pues sí, eh, volvemos a lo mismo. Ha sido algo muy interesante. Y todo puede pasar. Y yo le quiero agradecer. Por decir que Mis Leones de Detroit es un equipo fuerte en esta, en esta conferencia nacional. Yo se lo agradezco mucho. Y yo lo voy a dejar ahí. Ya no quiero dar ningún comentario más. No quiero que <risa> usted diga su opinión. Porque usted ya dijo que Mis Leones es un equipo fuerte en esta conferencia. Más lo no necesito.
0: Está bien, está bien. Porque, pues mire, o sea, está en una está en una brava en el norte. Y sí, se ve muy complicado, por supuesto. Pero pues los vikingos y los osos de Chicago por ahí se descuidan. Igual... Podemos ver ahí también sorpresitas. Pero bueno, vamos a dejar el tema de la NFL. Y pues bueno, vamos a hablar rápidamente de la de la liguilla en el fútbol mexicano. Y es de que el día de... Bueno, en este en esta semana de trabajo para muchos, pues bueno, se llevaron a cabo las semifinales de ida del Guardianes 2020. Le, Chivas empató a uno frente a León. Hay por ahí una polémica, pues medio barata, ¿no? Con el tema de Rodolfo Cota y que si y que si se dejó anotar el penal y que si le regaló el gol a, la, a JJ Macías para conocer al Chente Fernández, esa fue la, la esa fue la tendencia, doctor, esta semana con el conjunto del Rebaño Sagrado y pues bueno, pues en el en la otra llave, pues Cruz Azul 4-0, doctor, pudo meterle 8 a los Pumas, no quiso, eso me queda bastante claro. Y pues bueno, ya muchos lo dan por hecho, doctor, yo nomás le digo, si le si si le llegan a remontar un 4-0 al Cruz Azul, me parece que es para que se vayan todos, doctor. Para que se cambien de ciudad, para que se cambien de nombre, para que para que no vuelvan a mencionar nunca en su vida a los ídolos que hicieron grande a la institución azul, doctor.
1: Pero bueno, doctor, usted ya sabe que el Cruz Azul pasan cosas muy macabras. Ya ni, ya ni estadio tienen, lo iban a demoler y ahora termina siendo propiedad del, del Atlántico. Pero bueno, lo que está pasando con Cruz Azul y Pumas, un partido excepcional de Cruz Azul, yo estoy de acuerdo con usted, si le logra, logran remontar el 4-0 a, a Cruz Azul, va a ser algo bastante lamentable, pero bueno, no,
0: doctor, hablan, es el Cruz no Azul. No, lo lamentable, está de acuerdo,
1: ¿no? Bueno, es el Cruz Azul.
0: <risa> o sea, usted le ve, usted ve un ápice de oportunidad... A los Pumas, doctor
1: Mire, los Pumas mire Incluso si hubiera sido su puebla Yo hub 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 hubiera dicho lo mismo Es el Cruz Azul contra el que se enfrentan Uno nunca sabe por qué es el Cruz Azul
0: Ay, doctor, le voy a poner a mi quiniela Entonces Pumas, doctor
1: Póngale Pumas 5 a 0
0: 5 a 1 Ahora, hay que recordar una final Tigres-Pumas, que bueno, los Tigres iban ganando, ¿no? Por goleada, y los Pumas terminaron remontando en el partido de vuelta. Pero eran 3-0 en ese entonces, si no mal recuerdo.
1: Ahí está, doctor, usted sabe, y volvemos a lo mismo. Es Cruz Azul. No es por ser mala onda, es Cruz Azul. Tristemente, es Cruz Azul.
0: Usted, doctor, es un mala leche, ya me di cuenta, ¿eh?
1: No, ahora mire... Vamos a hablar ahora de cosas bonitas para nuestros aficionados del Cruz Azul. Si el León le gana a Guadalajara y Cruz Azul pasa, se va a repetir la final del verano del 97. ¿Y qué pasó? Aquella bendita
0: en... final, doctor.
1: ¿Y qué pasó ya que la final? Pues Dígame, que ganó la máquina,
0: doctor, con Hermosillo.
1: ¿Eh? Entonces, ojo, también puede que se repita la historia. Bien está esa Increíble frase, el que no conoce su historia, está para repetirla. No, doctor,
0: eh, ahora, a mí me, me pone un poco triste que no, no eh, así como en ese to, Cruz Azul, perdón, del 97, había un Carlos Hermosillo, hoy, pues bueno, no hay un referente como tal mexicano de esta máquina en el ataque. Tenemos un referente a la defensiva, si se puede hablar, que es el, el Cata Domínguez, ¿no? Y en la portería a Corona, pero en la delantera, pues está, está el, el cabecita Rodríguez, pero pues bueno, no es mexicano, doctor.
1: por está Orbelín Pineda y Alvarado.
0: Oh, doctor, eh, tengo, o sea, son, son muy buenos jugadores, sí, pero eh, han, eh, bueno, lo de Orbelín es más destacado, pero pues bueno, no le llega todavía ni, ni a lo que fue la, la sombra, ¿no? De, de Carlos Hermosillo. Aquel jugador listo no, sí. en sangre, doctor. ¿Qué, qué va a pasar? Ustedes de la mayoría que quiere ver esa final, ¿verdad? Yo sé que sí, doctor.
1: Yo, cuando vi el meme, yo le dije a usted que ya lo salaron. Y ahora lo estoy hablando nuestro espacio. Para ojalá... Será increíble, porque, oye... Imagínate que el León y el Cruz Azul se vuelvan a enfrentar uno al final. Tanto el, todo el humo que vamos a vender, no solamente nosotros, sino todos los medios... Que de por sí ya están empezando a vender... Y que el Cruz Azul, si el Cruz Azul queda campeón, va a decir, ok, siempre que la final es Cruz Azul-León, el Cruz Azul es campeón. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó, o bueno, o lo mismo pasaba eh, con, con el León, perdón, con, con Santos Laguna. Cada vez que se ve una película de los, de los Vengadores, el Santos Laguna era campeón. Bueno,
0: pero eso ya no se cumplió, doctor.
1: Bueno, eso ya no se cumplió, pero hubo... Fácil dos, tres temporadas, eh, en las cuales cuando salía la película, el Santos era campeón.
0: Sí, y se, se cumplió por algunos años. Esta, por supuesto, pues bueno, podríamos hablar como algo hasta poético, ¿no? Que Cruz Azul pueda romper su maldición ante el equipo que la inició, ¿no? Pues sí. este de, por, pero ahora no hablamos de Cruz Azul que bueno, jugó su última final en 97, ha jugado bastantes es de los jugadores es de los equipos perdón que más ha disputado finales y hoy, bueno, más allá de lo que pase contra Pumas eh, es bueno escuchar a Robert Dante Siboldi, técnico de, de la Cruz Azul hablar acerca de este tema y decir que ellos van a ir partido a partido, le dice a la gente ellos tienen todo el derecho a ilusionarse pero nosotros tenemos que ir conscientes de que esto no se acaba hasta que se acabe y que bueno Cruz Azul tiene que seguir trabajando, ese tipo de mentalidad me parece que es la que le viene bien a la máquina, doctor, ¿no?
1: Pues sí, es que más que nada, eh, él mismo lo sabe, y yo creo que los jugadores también lo saben, además de la presión añadida que ya tienen los jugadores por todo esto, y que la afición le está poniendo al jugador, el simple hecho de saber cómo calmar la situación, cómo decir, ok, señores Okay, estamos en una semifinal, sí. Acabamos de meter cuatro goles a Pumas, sí. Tranquilos, falta jugar la vuelta. El trabajo no está terminado, hay que seguir paso a paso.
0: Sí, va, va a ser, va a ser este un partido, pues para muchos de trámite contra los Pumas en la semifinal, donde está el morbo completo es en el de Chivas León. En estos momentos, pues bueno, León anotó gol de, de visitante. El partido terminó 1 a 1, pero bueno, con ese 1 a 1 le bastaría a León para avanzar. Chivas tiene que ir a ganar o empatar a partir de dos goles, doctor. De dos goles para arriba ya avanzaría el Guadalajara por el tema del gol de visitante. Yo, la verdad, si León no se aplica y no mata a Chivas desde el primer tiempo, me parece que podemos ver aquí una sorpresa, ¿eh? Ojo porque, híjole, yo veo muy probable y sí lo veo, este, sí veo la posibilidad de que Chivas pueda llegar a la final ante el Cruz Azul, en todo caso.
1: Pues sí, pero bueno. Hay que hay que hacer lo mismo. Guadalajara viene con esta... Yo creo que es una espinita que tiene. Por todo lo que ha pasado este año futbolístico con, con Guadalajara. Y yo después de lo último que hablamos nosotros del Guadalajara. Los jugadores han aplicado. Yo he visto a los jugadores en esos últimos partidos. De una manera muy diferente. El cuadro ha cambiado. no Y... Y se le ve a los jugadores que están más involucrados en el ámbito de, ok, vamos a cumplir nuestro objetivo, que es llegar a la final y ganarla. Y no sé tú, pero yo he visto a estos jugadores con otra mentalidad. Después del último que, que sucedió, estos vienen con otra mentalidad totalmente diferente.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, doctor. ¿Su final cuál va a ser, doctor? Para usted.
1: Para mí. Un, y yo, porque soy una muy mala persona, soy muy mala persona, Guadalajara Pumas.
0: ¡Ah, caray! <risa> es usted una muy mala persona, doctor, yo ya sé por dónde va usted, ¿eh?
1: Yo, por eso le digo, yo soy una muy mala persona y estoy consciente de lo que estoy diciendo. Para mí va a ser Guadalajara Pumas.
0: Sí, eh, sí tiene toda la razón. Yo también, ¿sabe qué? Yo me uno a su barco, vamos a ver qué pasa. Yo voy a Guadalajara Pumas también, doctor. Ah,
1: qué bueno, qué bueno que qué usted uno. y yo por fin, por sí, fin sí. estamos en la misma página.
0: Sí, 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 no, nos vamos este, con esa final, eh, dirían por ahí, ¿no? Este, al buen entendedor pocas palabras, ¿no, doctor? Eso sí, eso sí. Pero bueno, vamos a cerrar ya prácticamente este, esta fanfaria deportiva con, este, con, con algo interesante, ¿no? O sea, un, no es, es un tema, pero es más como manera de curiosidad, doctor, porque... Este este día en su amada Bundesliga se jugó una creo doctor usted necesito que me corrija creo que se jugó la cuarta edición del Derby de Berlín no doctor la cuarta o quinta
1: ya se jugó en muchas ocasiones pero en la primera división la división de en alemán, la tercera en la primera división alemana ha sido el quinto clásico de la capital que es el juego entre la Unión Berlín y el Hertha Berlín, que también para mí es algo importante, ¿no? Siempre el he hecho de que dos equipos de Berlín eh, estén por primera vez en Primera División, estén con esta rivalidad, así como la rivalidad que tiene el eh, el propio Hamburgo con el San Pauli es muy bonito. Además, son son dos equipos que están sí en la misma ciudad, pero... Están a 32 kilómetros de distancia. Están prácticamente del otro lado de Berlín. Y el Unión Berlín que viene dando una temporada muy impresionante eh, en la Bundesliga. Es uno de los equipos que ha llamado la atención. Sí, terminó cayendo en este derby el día de hoy contra el Hertha Que bueno, el Hertha también ha venido dando un fútbol bastante lamentable esta temporada. Pero es, es muy bonito ver ese tipo de, de derbis. Eh, resurgir, ¿no? Un equipo de Unión Berlín que fue fundado en 1906, y bueno, el Gerta Berlín que fue fundado en 1892, o sea, son equipos que tienen bastante recorrido también.
0: Sí, sí, este, el Gerta, bueno, a diferencia del Unión Berlín, el Hertha pues, por supuesto es el que sale más a relucir, ¿no? Por el tema de ser el equipo, digamos, poderoso de ahí de de Berlín, ha jugado Champions League jugó, lo hizo en los años noventas me parece, principios de los dos mil y Unión Berlín, que bueno, había estado relegado a estar en las divisiones inferiores de la Bundesliga, y pues bueno, la relevancia de este partido radica básicamente en el tema del muro de Berlín, ¿no doctor? que bueno sabemos que Berlín estaba separada, separando por supuesto a las dos Alemanias a su caída, bueno y ya cuando se, se hizo la, la Alemania completa, pues bueno, todos los equipos que estaban en la, en la liga, en la Oversliga, si no mal recuerdo, ese era su nombre, pues pasaron a formar parte de la Bundesliga, ¿no, doctor?
1: Así es. Y bueno, pues el New Berlin, que pertenecía en, aquel, en aquella época, era parte de la Alemania del Este, pues tampoco te vienen un buen nivel de fútbol, como ahora eh, teóricamente tenemos. Dos equipos en la Bundesliga que son de la Alemania del Este. Que bueno, uno es el Leipzig y el otro es el Unión Berlín. Porque si uno se pone a ver en el mapa. La Bundesliga está dominada por equipos de del oeste. Y para mí, para el fútbol alemán. Para el alemán en general. Tener equipos de la Alemania del Este. Reintegrarse en la primera edición de, de, de la Bundesliga. Es algo también muy bonito y muy sentimental. No solamente para el aficionado normal, sino para el aficionado de, de, de esos dos de equipos. Bueno, que Leipzig, quitando la historia de cómo son, pero es un equipo de Alemania del Este, prácticamente.
0: Ahora, doctor, este, usted que vive allá en Alemania, ayúdenos a tener un poco de contexto. ¿Usted sigue notando ciertas diferencias entre ambas Alemanias? O sea, ¿no hay un tema por ahí de, de decir, ay, es que este pertenece a tal lado? O sea, ya ¿eso ya se acabó, doctor?
1: Hay muy pocos eh, residuos de esas cosas. Por ejemplo... En, en, en las noticias se sigue separando eh, a manera inconsciente la Alemania del este, la Alemania del Oeste eh, por temas de económicos, por temas eh, sociales, se sigue notando de una forma no, no, extrema, pero sí se sigue notando de una forma notoria eh, las diferencias de, de las dos Alemanias, eh, la forma en cómo el alemán de. En de, de este decir, el alemán del oeste gana un porcentaje mayor a lo que gana un alemán de, del este. Aunque bueno, la alemania está unificada. Pero sí se siguen viendo los rastros de, de las diferencias entre las dos Alemanias.
0: Pues ahí está. Pues unos, eh, unos datos ahí medio medio curiosos, doctor, que bueno, podemos manejarles. Hablando estrictamente de fútbol, no nos vamos a poner aquí a hablar de. De historia ni mucho menos, pero es bastante interesante. Pues bueno, el Unión Berlín hay que mencionar sobre, para todos ustedes, es conocido también, doctor, como el equipo del hierro, ¿no? Unión de hierro, doctor.
1: Así es, por exactamente por lo mismo, porque estos equipos fue fundado en, en el sector eh, de la constru de la infraestructura, no en el, por eso son el equipo de hierro, por... ...el hecho de que fueron fundados en la parte este de Berlín... ...en la cual pues la mayoría de lo que se producía era pues, era hierro.
0: Ahí está, doctor, mire... Eh, ...y un equipo de Unión Berlín que bueno, desde que ascendió... ...me parece que ha le ha dado, digamos, cierto toque de alegría a la Bundesliga, ¿no? Hoy está entre el, en los primeros planos... ...por supuesto, este pensar que puede competirla a un equipo como el Bayern o como el Dortmund... ...pues bueno, es bastante complicado, doctor... Pero, pues sí llama la atención, ¿no? Está en posiciones ahorita de Europa League. Es cierto, falta todavía mucho camino por recorrer. Pero de entrada, el Unión Berlín parece, al menos, ya está agenciándose la posibilidad de poder seguir un año más en Bundesliga, ¿no?
1: Sí, que eso es lo importante. El Unión Berlín eh, se, ha, se ha reforzado y de, de manera muy inteligente. Ha traído jugadores, pues como mi, mi gran y queridísimo Robin Knoche del Wolfsburg el Wolfsburg en a yendo a en Berlín traen a Max Kruse que estaba ahí dándose un paseo vacacional por, por Turquía a un Loris Carios que bueno él también quiere reinventarse como futbolista eh, jugadores como Nico Griezmann de Hannover 96 que vino aquí Grisea Prümel Marvin Friedrich o sea se han eh, sabido renovar de manera muy inteligente con jugadores de, de un calibre bastante eh, neutral porque no hay muchos futbolistas eh, de clase mundial que se puede llamar aquí o que han jugado en, en instituciones grandes aparte están comandados por el legendario Christian, Christian Gertner que Christian Gertner fue un gran futbolista en el Wolfsburg y fue un gran futbolista eh, en Stuttgart
0: Ahí está doctor, pues mire, qué bueno, qué buenos datos nos da, y es un, y es un equipo que le gusta jugar, salir con la pelota controlada, doctor. Pocas veces este, pues bueno, es eh, no es un equipo que le gusta estar peloteando, doctor, es un equipo que le gusta salir con la pelota controlada, y pues bueno, hoy contra el Gerta tuvieron el partido 1-0, tuvieron un expulsado, y de ahí en adelante, pues bueno, el Gerta, sin tampoco tener muchos argumentos futbolísticos hay que decirlo. Eh, pues bueno, logró sacar el partido Un Jerta Berlín, doctor, yo no quiero decir Lo que está en crisis, pero la realidad es de que La calidad de plantel que tiene No corresponde al momento futbolístico Que está viviendo, ¿eh?
1: No, pero podemos hablar exactamente Lo mismo de lo que está pasando Con eh, Con, con el, el Schalke Son dos, dos instituciones que están Pasando por momentos muy malos Y esto está pasando por el tema futbolístico porque bueno el Hertha sí, en una posición 11 en la que está actual con 11 puntos no es suficiente eh, estamos hablando que el Hertha las últimas dos temporadas no ha ido bien ha traído jugadores ha vendido jugadores pero no se ha, no, ha no ha encontrado una manera estable en el fútbol alemán
0: Sí, no, 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 no encuentra el rumbo a pesar de que ganó y ya lo estabas mencionando, once puntos, pues para una de las plantillas se habla de que es la sexta más, la sexta plantilla más cara del fútbol alemán. Bueno, por supuesto sabemos los primeros dos quienes deben ser, no hay que buscarle. Mucho bueno, los ahí.
1: primeros
0: tres. Bueno, los primeros tres también considerando al RB Leipzig, pero. Eh, se llama mucho la atención, lo del Schalke es insalvable doctor, yo creo que ahora sí tengo que apoyarlo cuando me dijo al principio de la temporada, este Schalke va a descender yo tristemente creo, ya luego de 10 jornadas bueno, apenas está empezando esta, pero creo que el Schalke, ahora sí doctor y yo sé que falta mucho, pero si algo tienen las ligas en Europa, es de que ya vas detectando luego de 10, 13 jornadas quiénes son los equipos a descender y yo creo que en Alemania está clavado que el Schalke lo va a hacer.
1: Sí, y lo mismo pasó con, con el Stuttgart, lo mismo pasó con el Hamburgo. Eh, son equipos que necesitan descender para reinventarse. Ahora, eh, el Stuttgart le costó dos temporadas al ascender. Al Hamburgo le está costando, está prácticamente ya en su tercera temporada, en la segunda Bundesliga, al igual que el hannover 96. Pero bueno, el Hamburgo que fue el último equipo de la primera Bundesliga, de la primera liga oficial de la Bundesliga, que es se estuvo jugando y ahora está tratando de reinventarse con jugadores jóvenes, jugadores eh, no solamente de su cantera, sino jugadores jóvenes alemanes, jugadores de, de Europa. Y bueno, lo que está pasando en Schalke eh, también es, es lamentable, no jugadores que tampoco no saben qué es lo que está pasando en todos los partidos de esa temporada. Cada uno de los jugadores está demasiado perdido en la cancha, eh, Gonzalo Paciencia, que se supone que es el 9 por, por excelencia que tiene este conjunto del de Schalke, no ha podido hacer nada prácticamente. Eh, el último partido contra el Mirchen Gladbach le costó bastante el arrancar. Sí, metió un gol, pero no hubo nada. Solamente dos tiros a puerta con sí, un 79% de de, de efectividad en los pases, pero muy, muy mal jugado al igual que la derrota contra mi querido Wolfsburg que ahí, esa fue el partido más parejo que tuvo el Schalke, yo lo decía, el Schalke iba a jugar iba, iba a sacar su mejor versión de sí contra el, contra el Wolfsburg, porque él por el Wolfsburg pone no, la forma en cómo juega, pero el Schalke simplemente no tiene la suerte, no tiene la capacidad de salir de esta ni siquiera con los entrenadores... Con el nuevo entrenador... Con el nuevo cuerpo técnico que tienen... No se le ve a nadie... A ningún jugador... Decir... Oigan... Chicos... Tenemos que despertar... Tenemos que sacar esto adelante... No... Todos están perdidos...
0: O sea... Ahí está... La, la dura crítica del doctor... Hoy sí salió... Pues... Pues con la... Con la navaja en la mano... ¿No doctor?
1: Sí... Prácticamente... ¿Y el Shalke? Tiene... Media temporada... ...para por lo menos llegar a la posición 16... ...y salvarse... ...o en el peor de los casos... ...tratar de quedar... ...bueno... Que, ...quedar en la posición 16 para pelear por el, la, el... ...por no descender... ...o quedar en decimoquinto... ...que sí... Tampoco, bueno, ...tiene todas maneras de salvarse... ...porque... ...en estos momentos el Mainz... ...que también aquí este equipo está muy mal... ...tiene cinco puntos... ...y bueno el curl y hasta el Freiburg, el Freiburg con siete puntos después de nueve jornadas, todavía tiene posibilidades el Schalke de poder pasar, o sea, el poder salvarse.
0: Sí, pues pues ahí está el anal un poco de análisis de lo que ocurre pues con los equipos un tanto de, de media tabla y los de abajo hablando del Schalke que está en peligro real de descender, y sí está, está la, la temporada, pues, muy temprana es cierto pero vuelvo a lo mismo no hay equipos que ya te van dando indicios de hacia dónde van a ir en todo el año no en Inglaterra ya los hay con el Sheffield en en Alemania con el Schalke en la Serie A podemos eh, todavía no se puede hablar tanto fíjate yo esperaba un Benevento a lo mejor que podría estar en los puestos de descenso y no 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 es así en la en la Liga española tampoco está está bastante apretada la, la situación y pues bueno vamos a ver qué es lo que sucede en próximas fechas doctor bueno, para cerrar, ¿me va a tener este hoy frase? ¿Me va a tener hoy consejo o algo, doctor? Sí. Mi
1: consejo es, por favor, Pumas. Este es consejo es nada más para Pumas.
0: <risa> a ver, ok. A ver.
1: Hagan historia, Pumas. Hagan historia. Ese es mi consejo para los Pumas.
0: Ah, muy bien. <risa> no les pide mucho a los Pumas, pero bueno... Eh, voy, a, voy a cerrar así, no voy a decir nada más. porque la, me, me gustó mucho el consejo. A ver si le hacen caso sus pumas, doctor. Un gran saludo hasta las Alemanias, donde ahí tiene su volante, doctor. Espero que se la pase muy bien, doctor.
1: Gracias, igualmente. Un saludo a todos nuestros seguidores de Fanfarra Deportiva. Ya sabe usted también, doctor. Y este pequeño breve espacio para agradecer a nuestros patrocinadores, a la cerveza Tecuani, que próximamente, doctor. ...ya va a estar llegándome también aquí hasta... ...hasta las Alemanias, doctor, imagínese ya... Ah, ya, ya le van a qué, llegar... Bien, ...qué doctor, bien eh. está pasando la situación aquí, eh...
0: ...muy bien, muy bien, doctor, muy bien... ...me parece perfecto, ¿y cuál es nuestro otro patrocinador, doctor?
1: ...las botellas Super Sparrow... ...que a mí me dijeron... ...que ya le llegó a usted también, doctor... ...así que ya por lo menos podemos estar... ...ya en conjunto y podernos... ...rehidratarnos gracias a nuestras botellas...
0: ...así es, sin lugar a dudas, pues bueno... Les agradezco mucho el favor de su atención, gracias doctor. Yo con la matraca, la matraca traca, traca, tra, la matraca traca tra, tra, Nos escuchamos en el próximo FanFarria Deportiva. Esto fue FanFarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.